0: palestra de balneário com Francisco Caetano, Diogo Metelo e Tomás Miranda
1: e Rui Filipe. Olá, sejam bem-vindos ao palestra de balneário edição 80, onde analisamos aqui a época do novo campeão da Liga Portuguesa, o Sport Lisboa e Benfica, que chega aqui ao 37º título e vamos começar por apresentar aqui os, os, os meus colegas. A... Portanto, eu sou o Diogo Metelo.
2: Eu sou o Tomás Miranda.
0: E eu sou o Rui Felipe.
2: Eu sou
1: o Francisco Catano, já sabem, e trago-vos aqui, já agora, a tabela final da Liga Portuguesa. Em primeiro lugar, o Benfica. Em segundo lugar, o Futebol Clube do Porto. Em terceiro, o Sporting. Seguido do Braga e Vitória de Sport Clube. O Moreirense em sexto, Rio Ave em sétimo, Boa Vista na oitava posição, o Belenense em nono. E depois temos o Santa Clara, o Portimonense, o Marítimo, o Vitória de Estúbal. Em décimo quarto, o Aves. Mesmo acima da linha d'água, o Tondela. E nos últimos três lugares de descida, o Chaves, o Nacional e o Feirense.
3: E, e esta temporada contou com os 306 jogos habituais, com um total de 826 golos. E Tomás, eh, diz lá quem liderou esta, esta lista de mulheres no
2: E nas outras semanas falámos aqui muito do Bruno Fernandes. Uh com a possibilidade de ele acabar na primeira posição uh, mas não foi isso que aconteceu quem acabou em primeiro lugar foi o avançado do Benfica uh, que marcou nesta jornada para terminar mais 10 gols. Uh, ficou no topo da lista com 21 gols marcados os 20 do Bruno Fernandes e na terceira posição foi o Rafa Silva
0: Em relação à tabela das assistências temos na frente o Pizzi com 18 assistências uh, mais uma vez uh, já há muitos anos que é dos melhores assistentes da liga em segundo lugar temos o Bruno Fernandes, com 3 assistências. Em terceiro, Alex Grimaldo, com 12. Depois temos André Almeida, uma grande época do lateral do direito do Benfica, com 11 assistências. E daí para baixo é Jesus Corona, Marcos Jacunha, Alex Teles, e um surpreendente António Xavier do Tondela, com 8 assistências.
2: E agora, uh, corrigir aqui apenas um pequeno lápis. Uh, como disse há pouco, o Seferovic terminou na primeira posição Uh, dos melhores marcadores, sim, é verdade, mas não com 20 gols, mas sim com 23 gols marcados.
3: Muito bem, assim como outras curiosidades, trazia aqui um, dois jogos com, com poucos adeptos no estádio, uh, no, na posição 5 de, de jogos com menos espectadores temos um Rio Ave-Tondela uh, no estádio dos Arcos que, que na jornada 20 teve apenas 1.159 pessoas a assistir e uh, assim o, o, a partida com menos uh, adeptos no estádio foram apenas 298 pessoas pagantes uh, foi, foi um jogo assim mornito isto no dia 4 de Fevereiro um,
1: o Belenenses, não sei se tem algum comentário
3: era óbvio é, que era sim. o
0: Belenenses eu achava que
1: era esta última jornada que estavam para aí 3 pessoas no Jamor <risos> a é. <risos> verem o jogo sim. não sei se, se querem pronunciar
3: acerca dessa situação de, de eles jogarem no Jamor ou não, assim é perspectiva perspetiva para a próxima época nesta solução.
2: É sim, eu acho que isso tem de ser uh, problemas resolvidos, lá está entre o, o clube e a SAD como como aconteceu esta época, mas vamos ver uh, acho que toda a gente gostava de ver outra vez o Belenenses a jogar na primeira liga no estádio do Restelo que é verdadeiramente o estádio mãe deles, e acho que sim
0: é SAD é certo.
3: <risos> Muito bem, vamos agora uh, ao oposto Temos o Benfica campeão uh, Chegou aos 103 uh, golos na, na Liga E igual assim o melhor registro de sempre uh, Que data de 1963-64 E aqui consegue o, o 37 O tão desejado uh, título para, para a equipa Uh, começa por ti, Rui uh, O que é que achaste de, Quer da prestação do, do Benfica ao longo da época Quer deste último jogo de Sim, de
0: facto acho que, acho que é, uma, é uma época formidável do Benfica uh, É destacar também Para além dos 103 golos marcados Que tal como tu já disseste Igualou uh, um recorde dos tempos de Eusébio uh, Para além disso acho que era destacar realmente É o facto de 5 jogadores do Benfica Passarem a fasquia dos 10 golos O que diz muito do futebol total Que o Benfica jogou esta época e, e acho, que, acho que isso que é o, é o que fica mais marcado esta época, especialmente na segunda parte, desde que Bruno Nolás assumiu o comando, que é esse futebol total e o facto de todos os jogadores participarem de igual forma nos golos e, e na equipa, e sobretudo a liberdade que Bruno Lages deu aos jogadores na segunda, na segunda volta, que fez uma segunda volta quase perfeita.
3: E, e assim, a título da curiosidade, já agora perguntava-te, uh, nessa prestação geral, se o Benfica marcou mais golos na primeira parte ou na segunda parte em todos os jogos que, que realizou e uma comparação talvez da prestação da equipa, está tudo...
0: Não faço ideia. Ora
3: portanto, são 45 <risos> golos na primeira parte e 60 se na segunda, um, e principalmente tendo em conta as últimas jornadas em que o Benfica começa a perder os jogos, o que não acontece na última Uh, e depois tende ir -se sempre atrás do, do resultado em que medida é que, é que o Bruno Lage tem um, um toque diferente face a Rui Vitória?
0: Eu acho que sobretudo a grande mudança do Bruno Lage que, que se verificou com a, com a entrada do Bruno Lage é sobretudo a motivação do Benfica eu acho que o Bruno Lage apanhou um Benfica totalmente desmotivado e a 7 pontos do Porto e acho que a grande viragem da época está exatamente aí foi a, a reconquista não só do título mas também dos jogadores e dos adeptos e acho que foi, foi especialmente isso que Bruno Lage introduziu na equipa foi mais confiança, mais liberdade e automaticamente ao teres mais liberdade tens mais confiança em ti mesmo
3: E, e também aqui outra alteração talvez que se tenha uh, visto com, com Bruno Lage a participação de Safarovic e a ligação com, com João Félix Uh, lançava-te aqui mais uma vez outro lado uh, seis do, dos oito, das oito vezes em que Seferovic consegue dois golos numa partida acontecem nesta época ao serviço do, dos encarnados uh, e é curiosamente no jogo contra Rio Avo a Boa vista nacional, feirense, portimonense e agora neste último frente ao Santa Clara uh perguntar dessa binómio uh, Seferovic
0: Sim, mas antes de chegar a essa parte do do bicho de Seferovic quero ressalvar outra coisa que tu disseste que é em relação ao João Félix de, uh, a dupla João Félix-Seferovic que funcionou tão bem esta época eu ainda ontem vi uma entrevista do Seferovic em que lhe perguntaram -se, se o João Félix era o melhor avançado com quem ele já jogou ou pelo menos aquele com que melhor se entendia e o Seferovic realmente disse que sim, que já jogou em Itália já jogou em grandes clubes, entre aspas nada da dimensão do Benfica ou do Porto ou do Sporting mas que, mas que sim, sem dúvida que o João era aquele com que se entendia melhor que sabia tanto, quando ele tinha a bola sabia onde o João ia aparecer e quando o João tinha a bola também sabia automaticamente onde o Seferovic ia aparecer e acho que é de destacar essa e acho que por aí também se, se é justificável os, os, os tantos bichos que o Seferovic marcou esta época
2: e agora também acho que devemos destacar uh, nesta época do Benfica que foi muito bem conseguida a quantidade de jogadores portugueses Uh, que este ano estiveram envolvidos porque há alguns anos atrás lembro-me bem de várias pessoas referirem que os jogadores, os jogadores do Benfica eram maioritariamente estrangeiros, como muitas vezes acontece uh, nas restantes equipas do campeonato, mas este ano podemos ver que realmente a academia do Seixal está a começar a, a realmente uh, trazer vários frutos para a equipa principal, tivemos os casos do Ferro do Florentino e o próprio João Félix e também uh, outros casos de jogadores portugueses, como o Rafa uh, e o Pizzi, também, que estiveram muito envolvidos e acho que também é bom para, para a nossa seleção e uma equipa que, se, que é campeã nacional ter muitos jogadores portugueses, acho que representa bem uh, que o futebol português e o jogador português está vivo e recomenda-se.
1: E já agora aqui, uh, salientar também a excelente época de Santa Clara, que depois de ter subido acabou por nunca ter que se preocupar muito com a, com a despromoção fazendo até uma boa campanha, terminando em décimo lugar, 43 golos marcados, é, é, um feito, é um feito interessante e vamos ver que desenvolvimento terá. E passamos agora para o jogo que acabou por não alterar as contas e não contar para nada, mas de servir para um ensaio quente para a final da Taça de Portugal, falo da vitória do, do Porto frente, frente ao Sporting, 2-1, num jogo que acabou com duas expulsões, mais.
2: É verdade, uh, foi quentinho aquela parte final, vamos ver o uh, que é que vai acontecer agora no Jamor, também se prevê a temperatura altas uh, para o jogo da taça, mas sim, uh, um jogo que inicialmente foi, pode-se dizer, bem morno, porque na, na própria primeira parte uh, a qualidade do jogo em si não foi a melhor, mas os ânimos foram, foram aquecendo e ao intervalo o Porto, certeza que já sabia o que é que estava a acontecer no Estádio da Luz e aí sim, o Sérgio deve ter tido uma conversa mais profunda com eles e obrigá-los a jogar pelo, pelo símbolo que trazem a, a, na camisola e viu-se um acelerar do ritmo do Porto e depois na segunda parte viu-se viu -se isso mesmo e o Porto acaba por chegar à vitória, não sei o que é que vocês acharam da exibição do, do Porto do Sporting sim, é,
3: mesmo assim tens, o, tens um Sporting que consegue o, o golo um, um bocado estranho, talvez sim, sim, sim. Uh, principalmente aí também colocava uh, a saída de guarda-redes. Ele parecia, estava assim meio perdido ali, mas, mas lá está. O Sporting também penso que não jogou para, para ganhar o jogo, estava ali uh, a passar os 20 minutos em gestão à espera de dos pênaltis. <risos> isso, isso vai ter de pela taça. E consegue o gol. Acho que aí também consegue um, evoluir, evoluir mais. Um, e depois tem de pressionar, também porque lá está, ao menos um, pode, pode dizer, mas tivemos uh, ganhámos o último jogo e, portanto, isso são uh, os morais. Quanto, quanto aqui ao dado, principalmente das expulsões, o facto de Corona ter sido expulso uh, faz com que todas as equipas nesta liga te, tenham tido jogadores um, mandados para fora do, do campo antes dos 90 minutos uh, portanto aqui fica, fica esta curiosidade uh, não sei se tem a uma coisa a acrescentar ou a prestação da época no jalo o que que falhou talvez para perder a, a diferença dos sete pontos
1: O, o Porto, uh, acho que foi claramente uh, alguma falta de alguma falta de concentração dúvida dentro dúvida na forma como os jogadores abordavam os lances alguma descompensação na defesa acho que foi mais o fator psicológico uh, e algum medo do, do renascimento que o Benfica teve e acabou por perder o, o jogo em casa com o, com o Benfica, por isso mesmo. Quanto ao Sporting, já se esperava uma, uma época atípica, teve altos como as épocas normais do Sporting, em que <risos> ou iam ser campeões <risos> europeus na época a seguir, ora, já o treinador não servia para nada, acabou aqui até com um registro, um registro bem sólido no fim, e, e Kaiser a manter, a manter alguma identidade, neste caso ser campeão de inverno e ganhar a Taça da Liga, que parece estar a tornar-se importante para este
0: Sporting. Sim, e sobretudo agora falaste do Kaiser, de, de, do mantimento de postura que ele teve em relação ao jogo, mas também quero ressalvar a postura que ele apresentou quando foi da altura da confusão. Esteve sempre sereno, uh, não se meteu na confusão Sabia que tinha um jogo para jogar agora para a semana uhum. E também isso poderia influenciar uh, o desenrolar do jogo Em relação ao jogo em si, eu não pude ver o jogo No entanto, uh, acho que concordo com tudo o que vocês disseram Porque exatamente não vi o jogo, não posso, não posso opinar
3: Muito bem, no entanto, viste o, o jogo entre o Tondela e o Chaves Terminou com a vitória 5 a 2 um, para, para os tom de lenços aqui a, a garantir a manutenção uh, de uma maneira não, não no limite porque lá está, os, aos chaves bastava um empate e portanto 5 a 2 foi bastante folgadinho naquela meia hora mas, <risos> um, mas é de facto o, -o, o maior resultado que o Nalá também consegue nesta, na Liga e, e, e portanto perguntava-te a, a tua opinião sobre este jogo.
0: É assim, eu acho que foi o culminar de uma má preparação de uma época inteira do Chaves E uma má preparação também para este jogo Tal como se preparou mal à época, acho que se preparou mal este jogo Apesar da equipa ter ido para estágio Acho que quando se joga para o empate, normalmente perde-se E acho que foi o que José Mota tentou fazer neste jogo não, não critico as suas escolhas em termos, porque ele sabe mais do que eu Mas, mas apresentar dois trincos Em que um já não joga desde 22 de Fevereiro Num jogo que é como uma final acho que não é a forma correta de abordar o jogo e acho que isso notou-se logo nos primeiros minutos, até que ele acabou por ter que tirar esse exato trinco, Filipe Melo e teve que apostar no Platini, que era um jogador que tem vindo a resolver nestes últimos tempos
3: é, e, e agora também aqui do lado contrário um jogador que, que tem resolvido do lado do tom dela Murilo, uh, bizarro uh, na partida
1: Sim, o Murilo sempre vem a aproveitar os espaços que que, que os defesas dos do Chaves foram dando e já tem sido, tinha sido uma constante nesta, neste final de época dos do Chaves de haver bastantes erros defensivos e disposicionamento da linha e até a forma como os jogadores às vezes não, não corriam atrás da bola e, e o tom dela começou logo, logo bem, marca cedo aos 4 minutos deita por terra já o, o estratagema dos do Chaves. Se, se é que havia. Se é que Sim, havia. se possível manter o 0-0. <risos> não tinha é? aparecido
0: o Chaves nessa altura no jogo.
1: Exato. E, e quando se dá conta está, está 4-0. Depois aquilo começou por, uma, por um erro num canto, deixar o jogador cabecear sozinho, foi-se projetando cada vez mais até ao ponto dos, dos centrais já estarem amarelados, de já estar a perder 4-0 à meia hora. E de, e de parecer difícil, acabam por marcar dois golos ainda antes do fim da primeira parte, ameaçam ali uma, uma remontada mas não, não, concretizam, não concretizam nada na, na segunda e acabam até por conceder mais um golo.
0: Sim, eu acho que realmente uh, isso que tu falaste dos erros sucessivos acho que é, é o que se passou, é um bocado é o resumo da época dos Chaves neste caso, que foram erros sucessivos durante toda a época Chamas, é o efeito bola de neve em que vão-se acumulando, vão-se acumulando, vão-se acumulando e chegas a um ponto que já não dá para voltar atrás e acho que três mudanças de treinador há bocado falavas na, nestas compensações da linha defensiva dos Chaves acho que com três mudanças de treinador tens que te adaptar a três estilos por mais que pudessem ser parecidos mas três diferentes treinadores são três diferentes ideias e, e quando chegas a uma posição em que está o Chaves às vezes já nem são três diferentes ideias porque estás numa posição tão complicada que um treinador pensa em várias ideias ao mesmo tempo e fazer essas adaptações custa custa ao treinador tentar pô-las em prática mas custa ainda mais assimilá-las e acho que foi isso que falhou nos chaves para além das outras coisas todas que falharam
2: e agora passamos da luta da permanência para a luta pela Europa, neste caso não havia uh, rigorosamente uma luta pela Europa mas em pelo quinto lugar era, moral, era uma luta moral porque o Moreirense não se inscreveu uh, quissá agora da próxima época já tenha aprendido a lição e talvez arrisque Uh, e falamos agora da vitória do, do Vitória frente ao Moreirense por 3 a 1 num jogo que houve um homem claramente em evidência em relação a todos os outros que foi Davidson. Sim, e,
1: e também acho que acaba por voltar o, o Vitória, uh, mais em termos de resultados e, e de apoio. Uma... Deslocaram-se deslocaram bastantes adeptos, também 3, foi, foi ali foi um saltinho até Moreira de Cónygues uh, para, para, verem, para verem o derby. E, e acaba por começar até mal o jogo para o Vitória. Os, o Moreirense marca cedo, mas foi só de pouca dura. Muito bem a, a, jogada, a jogada do empate. E é Davidson que marca, não é Tomás?
2: Exatamente. Temos aqui um, um jogador uh, bem desequilibrador aqui do lado esquerdo do ataque do, do Vitória. Sempre atento, sempre pronto para, para fazer malsa nas defesas adversárias. Uh, do outro lado uh, podemos destacar também o Chiquinho. Mais uma vez esteve bem. Uh, com vários remates fora da área, uh, mas desta vez teve o Miguel Silva pela frente, também destaca aqui o guarda-redes do, do Vitória, que teve mais uma época de afirmação no futebol português, também acho que é um, um bom guarda-redes jovem ainda. Uh, e vamos ver. Apesar do, da derrota, o Moreirense fez a melhor pontuação de sempre e acho que os adeptos estiveram felizes. Uh, penso que no final do jogo até tiveram, puseram uma tarde a dizer obrigado Ivo e acho que é, é bem merecido porque o Ivo Vieira fez um excelente trabalho. Uh, contra o Luís Castro. Também em, em jeito de balanço acho que apesar do quinto lugar, que eram uns serviços mínimos pedidos a esta equipa, pode-se dizer que a qualidade de jogo e mesmo em termos pontuais Penso que o Vitória ainda ficou a 15 pontos de distância do Braga, 52 para 67 pontos, portanto acho que ficou um pouco aquém. Mas vamos ver o que é que faz na Liga Europa e vamos ver. Esperamos que contribua para o ranking.
1: Sim, também aqui uh, destacar a contratação de Rochinha, que aos 42 ficou, ficou perto de um, de um gol um brilhante numa jogada individual, mas depois não soube finalizar. E, e parece que ser aqui um, um valor que finalmente tem alguma, alguma oportunidade de, de se afirmar. Uh, se bem que se bem que vamos, vamos ver porque já relembro aqui o caso de Sturgeon que já esteve na mesma situação uh, te, teve, teve uma oportunidade no Vitória também Liká, e acabaram por nunca, nunca chegar ao potencial que se, que se projetava, mas é sempre um, um bom palco para, para se mostrarem. E de, desta
3: forma, o Vitória termina com uma sequência de 4 derrotas E 6 jogos sem vencer na condição de visitante Curiosamente, outra série quebrada é a do Feirense 32 jogos depois, finalmente alguma coisa muda
0: Verdade, e queria só deixar aqui um à parte que vi agora aqui na, na internet Que o Chaves confirma a continuidade do José Mota para a próxima temporada Portanto, segunda divisão, é extinta terceira divisão Campeonato Nacional de Séniores aqui vamos nós <risos> vamos fazer a agora o cara não era o que já
2: vai estar na Distrital. <risos> é. 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 e,
3: e portanto pronto a campanha era o que
0: e Flaviense que eu também sou, não é? Mas pronto
3: é, E já agora? Achas que o, o Feirense também deixa para o ano? Ou não? Aqui isto depois já é muita gente a, a descer.
0: Não, não, para o ano, não. O Feirense consegue. E os Chaves também acho que o, o, o post que eu vi aqui era exatamente a preparar a próxima época, por não, isso. Não acho que vão investir agora. Se vão investir bem, bem ou mal, já só eles sabem.
1: E não há Vitor Oliveira noutra a, a equipa, portanto é, é. vai ser uma luta para todos.
0: É sempre menos um que sobe, pelo menos.
3: Muito bem, e, e portanto, sobre este jogo do, do Feirense contra o Aves finalmente uma vitória uh, para Filipe Martins, 2 a 1 um, uh, curiosamente uh, para dificultar uh, aqui a tarefa, o Aves começou a vencer a partida e de recordar que em muitos dos jogos que, que o Ferenc foi perdendo ou, ou empatando uh, começaram uh, a ganhar portanto aqui descobriram talvez a tática para, para conquistar os três pontos
2: e acho que também uh, muito dessa tática passa por um homem que foi decisivo completamente que foi Edinho uh, saltou do banco para dar a vitória ao, ao Firenze. é lá está é um bocado pena esta equipa não joga assim um futebol assim tão mau quanto isso uh, Houve vários jogos que lá está uh, até apresentaram boa qualidade ofensiva mas lá está, estes últimos jogos demonstraram bem isto, marcaram uh, dois, duas, por duas vezes quatro gols em, em dois jogos lá está, mas também sofreram outros quatro uh, mas pronto, vamos ver se o Ferenc agora na, na segunda liga aprende uh, a defender melhor, podemos ser mesmo sinceros uh, e vamos ver o que, é que, o que é que vai fazer do lado do Aves uh, pouco a destacar uh, uma boa entrada no jogo, mas depois também lá está, já há uma equipa mais tranquila e sem aquela pressão de jogar com aquele rigor, uh, depois deixou-se dar a volta e pronto. Pode-se dizer que é um, um prémio de consolação para este Feirense.
3: Sim, e, e de facto em termos de a nível defensivo, penso que no, no gol do Feirense, o 2-1, uh, se não me engano é o, é o do canto, uh, acaba Exato. por haver ali, é um bom cabeceamento, a bola vai ao segundo posto, mas mesmo assim sem grande oposição. E sobre erros defensivos, eu queria realçar um que, que penso que foi de, de Mesquita, se não me engano, de lado direito já na, na segunda parte, passa a bola para o guarda-redes, a bola ficou meio do caminho e, portanto, gerou-se ali um, um ataque que poderia ser perigoso, mas estava lá cai-seco para, para impedir a bola de entrar. Neste jogo também destacar, talvez, aqui a... É a eficácia no, na troca de bola por parte do Feirense foi um jogo bastante sólido. Um, e, e também, porque não, uh, destacar uh, Vítor Bruno que neste jogo não vê o cartão amarelo. Ele é o jogador da liga com mais cartões, dezeno, uh, aliás 15, um, superando o Babanco, que época passada uh, conseguiu esse troféu, entre, entre aspas. Um, sobre, sobre o Aves... Um, Acho que tiveram uma época um pouco a cair, obviamente a época passada foi uh, excelente uh, e em termos Bradinha, das expectativas uma manutenção
2: mais taça de Portugal do Bradinha <risos> e ainda
3: exatamente depois no início da época vão disputar a supertaça, não a, não a conquistam, mas não foi uma época propriamente regular, um, mas mesmo assim com algumas boas exibições um, vamos, vamos ver o que é que, o que é que eles continuam a fazer.
2: Sim, mesmo. e acho que a chegada do, do Inácio revolucionou um pouco uh, aquilo que foi a época do Aves. Uh, a partir da chegada dele foi, foi bastante diferente e corrou bem para o lado da, da equipa de, do Conselho de
0: Sim, eu acho que um homem com o nome Inácio só pode revolucionar uma equipa, não é verdade? <risos> Se eu é ao verdade. balneário chama me Inácio acho que sem dúvida revoluciona qualquer equipa.
2: É verdade, é verdade.
3: Muito bem, e agora avançamos para o jogo Bolonenses 3, Nacional 0. Uh, Rui... Uh, tens algum comentário a esta, a
0: esta partida? Sim, o, o Bolenenses entrou melhor e foi, até foi a primeira equipa a introduzir a bola na baliza adversária, logo aos 16 minutos por intermédio de Kikas, se não me engano, sem Kikas. O golo foi inicialmente invalidado, mas acabou por ser depois validado por consulta do vídeo-árbitro. Depois, ainda na primeira parte, o Bolenenses continuou com um claro ascendente na partida, aliás, como era expectável fruto também da desconcentração de um Nacional completamente arrasado e fruto disso foram surgindo ocasiões de golo para a equipa do Belém com o guarda-redes do Nacional a rebolar-se em ótimo plano. Depois, relativamente ainda ao jogo, o Nacional foi tentando sempre criar perigo através de iniciativas individuais, mas sem concretizar ou criar perigo de maior, excepto a não remata a malha lateral aos 44 minutos. Logo a abrir a segunda parte, o Belenenses acabaria por conseguir ampliar a vantagem por intermédio de Cleilton, não sei se é assim que se lê, se não... É Clayton, pronto, é Clay, Clay pronto, por intermédio de Clayton, que de cabeça respondeu da melhor forma a um canto cobrado na esquerda do ataque da formação de Belém. Com um desenrolada a partida e o decorrer da segunda parte, o Nacional foi-se libertando e foi conseguindo aproximar-se da baliza do Belenenses e acabou mesmo por aos 66 minutos conseguir introduzir a bola na baliza adversária. No entanto, o golo acabaria invalidado por fora de jogo de dois jogadores da formação da Madeira. Ou seja, o Nacional já, não é, já é mau suficiente... Ser ainda marca um gol na última jornada e é invalidado Mas pronto. É
3: Este jogo por acaso tem 7 foras de jogo. Um, portanto. Uh, quatro problemas também ganham também é nesta vertente. Um, mas é de facto é, é um jogo em que Luca está, está em destaque, tem duas, duas assistências, isso é de ressalvar. Uh, e de resto uma, uma prestação, como também penso que referiste a semana passada, um, Silas sempre defendeu a ideia de manter o modo de jogo ao longo da época e isso revela frutos nesse aspecto da regularidade. Mas no fim já estava uh, a decair todo, todo um sistema de jogo toda um, uma equipa. Mas também os objetivos da época já estavam mais do que cumpridos, um, porque lá está, um nono lugar e ainda com um ponto de, de vantagem para a Santa Clara é, é positivo mas lá está, também se tivesse ganho acima um, mais uns jogos poderia ter uh, conseguido roubar a posição ao, ao sétimo classificado o Rio Ave um, agora vamos passar para o jogo entre o Braga e o Portimonense do ligeiro para os
1: Bracarenses sim, uh, começa o jogo logo com a, o, a estreia a marcar do Chadas do numa, numa boa jogada do, do Braga e acho que o Portimonense assim, neste jogo nunca Nunca mostrou, nunca mostrou muito e, e, e não mostrou ser a melhor equipa para, para vencer este jogo e um Braga que se andou a divertir, quem, tivesse, quem pagou o bilhete acabou por, por ver um bom espetáculo porque era só remates de fora da área, Rui.
0: Sim, inclusive a é tentaram marcar um gol olímpico, ainda na primeira <risos> parte, uh, com o um Libra do seu meio campo, que se não era agora a rede do de estar bem atento. Uh, se não me engano era o japonês, certo? o guarda-redes do portimonense exato, meteram Nakajima na baliza <risos> se não eram Nakajima, sempre salvá-los uh, tinham sofrido um golo que uh, podia ficar na história pelos piores motivos
1: sim, um, um bom remate um bom remate francês já que Sanena tem uma boa oportunidade aos 34, mas falha vale inacreditavelmente nem ele acreditou no que lhe tinham oferecido e o resto foi, foi gestão do, do Braga. Braga Diego Souza voltou a marcar uh, aos 56 de penalti e, e depois foi, foi tirar os patos
0: Sim, e, e destacar também ainda dois, dois remates do Portimonense O primeiro sei que foi da Ailton por cima por, Após rodopiar por um, por um jogador do Braga E depois também um remate isolado Acho que também foi do Ailton uh, Que passou a arrasar o poste esquerdo Da baliza do Braga E acho que, acho que De facto é mais um jogo em que o Braga Prova que tem futebol Só que não tem Poder ainda para competir com com os três grandes.
1: E parece que Abel vai sair, vamos, vamos ver. Ah, para os chaves. Vamos ver o que nos traz na próxima época. E,
3: uh, e já, já agora aqui, também um, uma ressalva para, para a Diego que voltou a marcar ele, que no início da temporada prometia ser, o, aliás, todo um Braga, tinha... André Silva! Ah, uh, <risos> ah, não sei se alguém sim. se
1: lembra que o André Silva ia ser o melhor marcador da liga espanhola também. Ah. Uh, <risos>
3: Mas, mas sim, marcou, marcou de penalti só para dizer isso um, sim, mas atenção pronto. brincamos não é? uh, enfim, e agora avançamos para, para o Marítimo 0 Boa Vista 1 um, o Boa Vista que termina o campeonato com uma série de 4 vitórias consecutivas e este registro já não era alcançado na, na Liga desde 2005-2006 e pedia-vos quieta noite mais para comentarem esta partida
2: Uh, e É verdade, e o conjunto dessas quatro vitórias dá ao, ao Boa Vista um, um oitavo lugar que, que poucos esperavam. Uh, foi um, um jogo, podemos dizer, uh, um pouco ingrato para a equipa da casa para o Marítimo, porque dominou, dominou o jogo, uh, e podemos dizer que o Boa Vista foi muito, muito assertivo. Uh, em nove remates, apenas três enquadrados, e um deles é, é o gol e por outro lado o Marítimo faz 17 remates e não consegue marcar, podemos dizer que foi um, um pouco injusto uh, temos também, por exemplo, aos 72 minutos uma bola à barra do, do, Rodrigo, do Rodrigo Pinho uh, e também uh, tivemos um guarda-redes do, do Boa Vista o Assis, muito, muito inspirado e o que mostra que do lado do Boa Vista bons guarda-redes não, fal não faltam também temos o Bracali que na semana passada dizia ele Dizia eu, e defendo, continua a defender, que a defesa dele devia ter sido a defesa da jornada. Uh, mas é verdade, foi um pouco injusto para o, para o Marítimo. Podemos destacar a nível individual o Jetterson com, um, com mais um bom jogo, mas... Foi pena, foi pena para, para os adeptos do, do Marítimo, do lado boa vista. Uh, é dar os parabéns ao Lit Vidigal porque pegou numa equipa que, que estava completamente desmotivada e a cair a pique. Para, para a segunda Liga e agora acaba num fantástico 8 lugar. Sim, e
1: agora que falaste do Assis, também falar daquela defesa que ele, que ele fez ao remate de China aos 63 minutos, tirou-lhe um, um golaço dos pés, uh, muito, muito atento e a salvar aqui este Boa Vista que não, não teve das melhores exibições uh, o Marítimo até que é, é das equipas com, com menos golos marcados na 1 na Liga se não me engano até é, é que tem o, o pior ataque Uh, deu tudo deu tudo o que tinha neste jogo e, e acaba por por sair derrotado na mesma e aqui já já agora um destaque já é mais preciosismo que outra coisa uh, o que é que se passa com o relevado do marítimo uh, está cada vez mais seco que chama-se
0: efeito petit <risos> é,
1: concordo que é uma seca é uma jogar seca, é uma seca levantar
0: <risos> torrões da relva os treinos dele é o que levantar mais torrões e dar é mais canelada ganha
1: mas, o relevado está cada vez pior quem vê o relevado do Portimonense e depois tem que ver o, o relevado do Marítimo dói-lhe uh, os olhos mas bem no segundo tempo a mostrar o, o que as equipas de Petit final conseguem fazer se ele despedir para atacar mas Vou atacar sem -se ser o homem <risos> mas parece melhor manter a, a técnica de, de defender e, e rezar por, por um ressalto Sim, e, e por acaso dizias isso da, da castada, uh, mas a
3: verdade é que, por exemplo, se formos a, a Zainadine, um, ele, ele teve nesta, nesta época, são nove cartões amarelos, mas há aqui uma lista de três e 6, assim, ainda 13 jogadores com mais cartões amarelos, portanto. Não,
2: não,
0: não, não honra é o treinador, pronto. Vá, não, é, não é, não é,
3: não uh, é. Aliás, até porque. Uh, é. Eu ia aqui, exatamente. Vamos avançar para o Rio Ave e depois eu lanço esta, esta, esta curiosidade. Exatamente. Porque, aliás, nesse jogo do, do Rio Ave contra o, o Vitória de Setúbal, que a equipa da casa perdeu por 3 bolas a 1, e já agora aqui com o Rio Ave a chegar ao, ao golo 50 na Liga, é a primeira vez que chegam a essa marca em todos os campeonatos que já participaram. De facto este resultado talvez é mais volumoso do que aquilo que se passou dentro do campo, principalmente também aqui com a, com a atenuante, os dois <risos> golos finais surgiram no tempo de
2: descontos. Sim, e podemos dizer que foi um jogo bem rinhido até, até ao final, porque aos 80 minutos estava, estava um, o resultado de 1-1 a -1, e depois o Bruno Moreira resolve. Uh, podemos dizer que o Éder... <risos> O Éder e o André Silva e companhia têm aqui concorrência para, para a posição nova do, do, da nossa seleção. Sinceramente,
1: Pô, neste momento não é difícil. Uh, estamos um
0: bocado mal de pontas de lança. É, é lutar uh, por quem não joga. Eles lutam por quem não joga mesmo.
2: Mas, mas sim, uh, a parte daqui do, do Bruno Moreira, tivemos aqui outro, outro homem do jogo. Podemos dizer que, em termos futebolísticos, foi o foi Bruno Moreira, mas... O verdadeiro homem do jogo foi aqui o Nuno Pinto que regressou aos relevados após ah. problemas de saúde e acho que aqui há, há que destacar aqui o regresso de Nuno Pinto que foi substituído aos 7 minutos e teve uma enorme ovação e depois ao minuto 21 que é o número da sua camisola ou podemos dizer ao minuto Nuno Pinto uh, teve uma, uma ovação hum. enorme que até os jogadores do Rio Ave uh, pararam de jogar e aplaudiram o próprio jogador e acho que também é uma coisa importante destacar.
3: Sim, sim, é importante, no entanto foi, foi um mau timing porque, porque agora estragaste, eu ia aqui talvez falar com o homem do jogo, foi mesmo Cádiz quando aos 80 minutos Uh, recebe a bola de um cruzamento de, de Ruan Miquel e depois falha miseravelmente agora já não posso uh, <risos> ter aqui um momento pronto.
2: desculpa, desculpa ah, não estava tá, a, é, é, é a contar que o Cádiz falhasse daquela maneira pá, ah, pá, desculpa
3: acho, acho que ninguém estava uh, mas mesmo assim uh, e avançando para, para aquilo que eu já estava aqui a, 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 a adiantar há pouco uh, queria realçar o número de cartões amarelos Uh, nesta equipa, do, ou a incidência de número de cartões amarelos nesta equipa do Rio Ave, uh, temos em quarto lugar uh, Jambor com três com cartões amarelos, uh, Filipe Augusto com cinco e, e o campeão uh, Fábio Coentrão com 11 cartões amarelos, sendo que estes três nomes que acabei de referir, mais Jaquité do Tondela e Ricardo Arves, uh, Alves do Tondela, Uh, tiveram ao longo do, dos seus jogos uh, dois, por duas vezes viram o cartão amarelo e de seguida o cartão vermelho e curiosamente todos estes jogadores viram o cartão vermelho uh, exatamente, sim, acrescenta uh,
0: queria também aqui, mais uma vez e tal como o Tomás disse, mas, e como tu disseste mas eu também queria dizer em relação ao Nuno Pinto que de facto foi o jogo de uma vida para o Setúbal, e não, não o jogo de uma vida pelo que jogou, mas exatamente pela vida do Nuno Pinto e temos que dar graças ao Senhor por por Nuno Pinto estar cá entre nós, e, mas, sobretudo, também pelo jogo não se ter passado contra o Bolonenses, porque a ovação não iria ser grande coisa.
3: Se calhar era motivo para, para ter mais, mais pessoas, não sei, mas é bem. Um
1: centésimo de amor <risos> Exato. Exatamente. Uh,
3: bem, e agora uh, uh, acho que podemos avançar para, para as rubricas da, da jornada. Uh, e portanto, temos esse. Pode ser o um momento da, da jornada, talvez. Esse a par da, do, do Benfica a levantar a taça, sim, os dois equiparados. Mas também temos, como habitual, aqui a rúbrica de
1: melhor golo da, da jornada. É, e vai para, para a Rera. Até o Rena se levantou da, da lesão para, para ver o golo <risos> aos 87 saca uma bicicleta do, do meio do nada um triciclo,
0: aquilo é um triciclo
2: é, é, ok faz demorar aquela agora em
0: tuas tempo. rodas e meia vá lá. Eu, chamava, eu digo triciclo porque quando eu tentava fazer aquilo que era jogador <risos> da bola ainda, ainda dava uns toques, chamava-lhe o triciclo
2: eu acho que o Herrera estava, estava a treinar para o Jamor lembramos agora aquele pontapé de bicicleta do André Silva, a última vez que o Porto foi ao Jamor Sim, mas correu agora... mal Vamos ver se o Herrera agora faz um igual
1: uh, E fica ali com, com um, golo, um golo belo e feito a, a encerrar o jogo e a despedir-se do, do dragão ao que tudo indica
2: Neste jogo também podemos falar da defesa da jornada que também estávamos a falar há pouco do Reina, que é aquela defesa fantástica, o remate do, do Abbaacar faz ali uma esparagata com, ali com, com a ponta do, do pé, faz uma defesa fantástica ali, com o um abacar pertíssimo dele, que tem uma reação muito boa aí também, acho que se destacar aqui o Renato.
3: E, e por fim a equipa a sensação?
0: É, acho que, como o Flaviense gosta de me falar <risos> isto, mas acho que sem dúvida o tom dela, pelos cinco que encabou no Chaves, que é mesmo assim encabou bem ali o Chaves, Acho que sem dúvida merece e, e merece também ficar na Primeira Liga, porque sem dúvida que as três equipas que desceram, lá está, costumo dizer isto, mas as três equipas des que desceram foram as justas, foram as justas, porque o Feirense teve 30 jogos sem ganhar, se não me engano, 31? 31, 30 mais 1, um, pronto. <risos> 31 jogos sem ganhar. O, o Nacional claro. leva 10 num jogo e o Chaves joga dos piores futebols e, e tem 3 treinadores numa época, o que acho que é justíssimo. O dela, aliás, lá está. Não seria justo o Tondela descer porque o tom Tondela confiou no Pepa até ao fim e, e acho que também é, é assim que se ganham campeonatos, não literalmente, mas acho que é assim que se conseguem as coisas, é confiança e continuidade.
3: Muito bem, é, e agora também é, temos, já abordámos as descidas, falar também da, das subidas mais uma vez, portanto o Famalicão... Para atacar uh, a Champions, uh, o, o, Gil Vicente, é. o Gil Vicente, que vem da, da divisão lá, lá do fundo, uh, também vai para, podemos dizer, para a Liga Europa. mais é uma não subida é. para o Vitor Oliveira, não é? não é? sim, subiu da, do Campeonato Nacional de Senas para, para, para a Primeira Europa. Liga. Para a Aliás, Europa. é a sexta vez das 11 que, que ele consegue, é a sexta vez que coincide com ser campeão, portanto, também tem, tem essa. Essa é, no é, no é no
2: Sporting um É um treinador bastante titulado, podemos dizer É verdade?
3: Sim, e, e por último temos o, o Passos Ferreira, também consegue, também consegue a subida uh, e este facto uh, conduz-nos a uma situação em que 10 um, clubes estão reunidos num raio de 25 km para, para a próxima época vai ser uma liga despertada mais a norte Uh, recordo, temos o Sporting benfica Volunenses e Stubal no, no sul, mais a sul, o Portimonense e depois nas Ilhas Marítimo e Santa Clara.
1: E o
0: tom dela ali tão só. <risos> Tinha os chaves, mas olha. <risos> pois eles é que bateram com a porta e Sim. ficaram solitários. Este jogo foi exatamente, era eliminar uma equipa do interior. este jogo, Exatamente. Isto é, é, tudo. Tudo interior. é tudo contra o interior. Calendário feito contra o interior. <risos> tudo feito contra o interior.
3: Uh, muito bem, uh, não sei se tem então alguma, mais alguma perspectiva agora mais sim, a sério Sim, é, tá
1: é. malicão na Champions na
3: na Pronto, está lançado é Ouviram
1: aqui primeiro, se o Passos de Ferreira já foi Exato, e queria está lançar ah, Não, não, espera aí,
3: se o já foi ali não. Uh, pronto. Mas, e, e agora vai, vai, vai e vai declarar a insolvência Já declarou a insolvência e, e já agora estamos a falar em insolvências o próprio União da Madeira que esteve na na Liga, penso que há duas épocas ou sim, três, sim. Saber. antes dos chaves subir, acho que. Exatamente, também declarou esta semana uh, insolvência. Pronto. Notícias tristes para o futebol. Uh, uh, enfim, uh, pronto, acho que, que aqui do Palestra do Balneário uh, está tudo dito, toda a informação, tem aí vários dados uh, e estaremos de volta para a época, quem sabe com, com um programa de especial da Taça de Portugal.
0: Queria só lançar aqui uma curiosidade que, que já vos disse a vós, mas lanço também para os espectadores, que é hum, o tom dela, a par, a par, não, para além dos três grandes, é a única equipa que nunca desceu da primeira divisão. Muito bem.
2: É... Há que ter atenção, é isso?
0: Atenção.
2: Quarto grande. É, apesar de estar sempre quase a descer. <risos> não, mas nunca, mas nunca, nunca Nunca desce, nunca desceu. Nunca desceu.
3: É. 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 Parece o, o Setúbal, a época passada também era o cenário
0: mais provável. era o de tijero. Tijero, e eles continuam cá, portanto. É Exato. Assim, Eu vi ser. um meme que lá está, era o Tom dela é aquela aluno que passa dois, dois neste caso dois períodos, pronto, dois ou um semestre ou dois períodos, dois períodos sem fazer nadinha e chega ao terceiro período esfola se 9 todo e saca um 9 Claro. e meio. É assim mesmo.
3: Bem, uh, uh, resta-me dizer então um abraço uma.
2: para toda a gente Sim. aí uma boa festa é da tarde Aproveitem
0: um calorzinho, muita um um comidinha e nos dá a e continue a festejar o final do meu É para o portista que coma mais mãozinha E,
1: e, e assim terminamos a nossa parte de tudo aqui no, no Palestra de Lombiário. Não é isso, diria raro.